0: 5月20日金曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩二、OK! 工事の OK、ケーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、今日のお天気曇りとなってますが、はい、まあ昨日一昨日あたりもね、結構暑いなというね、えー、本
2: 当ですよね、えー、新業
0: アナウンサーはそんな中で外へ飛び出していって昨日は取材と
2: はい、昨日はあの京成バラ園に取材に行きましてもう本当に青空によくあのバラの鮮やかな色が映えるんですよね,ねすごく気持ちいいんですが、うんうんうん、暑かったので<笑>暑かったちょっと軽くね中症みたいになっちゃったりして気をつけなきゃなと思いましたねやっぱまだまだ体がね慣れてないところがあるからね,ねちょっとびっくりしたみたいで<笑>どうやら
0: そうだよね、えー、まああのー、気温で見ればそうでもないまだ三十度までいかないよってところだけど、はい、やっぱ日差しはだいぶ強いもんねそうな
2: んですよね、うん、っやっぱり帽子ですとか日傘とかねあったほうがいいなというのを思いましたね、うん、
0: 今日は曇りだから少しほっとできるのかな、ででも暑いかなな
2: そうなんです気温はですね昨日とあまり変わらず、東京都心は26度ということで、うんまあ、あの午前中、晴れ間があるんですが、雲が多くなりそうということで、うんまあ、とはいえ暑くなりますのでね、ね引き続き熱中症対策はしてください
0: 移動に電車を使ってっていうところだったりとか、はいまあまあ、あるいは、ね、車運転されている方もいっぱいいらっしゃると思いますが今週末からは、えー、ちょっと、ね、規制がいろいろ入るぞという話、まあ、アメリカのバイデン大統領が、ねえー、韓国とそして日本を歴訪するということがありますので、まあ、その政治的意味等々については、えー、この後と、うん、三宅邦彦さんと深めていこうと思いますけれども、まあ都心中心に、ねえー、結構、規制が入るということで高速道路の入り口なんかが、ね、首都高は、えー、止まったりとこういう,ようなことがありますので、まあ、その辺はまたラジオで確認していいただければと思います、はいでえー、私、昨日はまは番組が終わって、ですね辛坊、ねえー、さんの番組が終わって、夜にこう帰って、ま、東京のお南の方なんで、はいえー、品川駅で乗り換えて、県民急行にみたいな感じで帰るんですけれども、あの結構、張り紙がしてあってです、ねえー、この週末は、えー、電車も一部う止まるところがありますよと、あれ、これなん、警備の関係かと思ったら、全くそうじゃなくて、ですね、はい、それとは別に、の JR の浜松町駅、を,を今確かにね浜松市をきてものすごい工事をしてるのよ。で東西の自由通路を作ってで今。今あるその東西の自由通路って、えー、どっちかというと、田町寄りのオフィスの方に向かう道はあるんだけど、はい、この竹芝の桟橋とか汐留の塩サイトの端っこの方に行く道っていうのがなくって、はいえー、今はあの端っこのです、ねえー、改札階段を降りていったところの改札からしか行くことができないんですがこれをですね東西自由通路を作ってそこにこうつなげるっていうね、えー、でそのままあのペデストリアンデッキであの向こうの方までですねそこそ竹芝の方までずっと。こうえー、歩道橋を歩いていけるっていうふうにねう大きく変わろうとしていると、はあ、でその接続とおよびそうすると人の流れが変わるので、えー、ホームをちょっとこう広げようと。いうこれね、そうなんですよ。あの、こういう機会がないと、いろんなこう工事ができないんで、えー、合わせて一緒にやっちゃおうと。で、あそこほら、隣にある、世界貿易センタービルっていう、あれもあ建て替えるみたいなですね、今、そういう工事もやってる最中で、ハウマッチもいろいろ変わるなっていう話なんですが、それに合わせてですね、えー、明日土曜日の夜、うん、10時頃から、なんですが、え、京浜東北線を止めて、で、京浜東北線は山手線の線路を使って運行すると。だから山手線のホームに、下り線だけなんですけど、京浜東北線と山手線と両方来るぞと。いう感じになりますで、えー、日曜日はというと同じことを始発から終電まで京浜東北線に関してはやるぞと、えー、田端からですね京浜東北線が山手線の線路を走るという形に変わるということが言われていますで並行して走る東海道線も土曜日の夜10時以降に関しては品川での折り返しあと上野東京ライン宇都宮線、高崎線常磐線も上野や東京での折り返しというような形に変わるということなんで、うん、まあこれ駅のね表示等々を確認していただければと思います。はい、こ
2: れ工事とはいえ、うん、こういった形でこう京浜東北線が山手線のところを走るって、なかなかレア。なんですかレア
0: なんだよ。やっぱり、やっぱりリア,アなんですね。えーえーえー、<笑>いいところに気が付いたね<笑>いた。まさにそこを今話そうとしたんだよ。<笑>と,というのは山手線はですね。<笑>はい十<笑>一両編成の。始
2: まった。はい。け
0: <笑>始まったって言うんだ景品トークセは十両編成なの、うんはい。い一両、これズレがあるのね。うん、1両ずれがあるんですけれども、はい、そのずれの部分をです、ね、ちゃんとこう修正できるようにあの昔は6つ扉がある車両とかが山手線に走ってたんですがあれを取っ払って全部4つ扉の車両に変えたっていうのは実はホームドアを作っても、はいえー、ホームドアを作ってかつ京浜東北線が乗り入れてきてもずれがないようにするためにはあの全部の車両のドアの数っていうのが一緒に揃ってないといけない
2: っ
0: ていうね。ホームドアが目の前になって、ね、降りれねえよってことになっちゃうんでそうなんでですよで、あのー、これ、ね、10両でも11両でも対応できるようにう変えたっていう、ね、そ
2: こまで考えて変えたんですね
0: いやそうなのようこういうことがあるっていうのを見越してっていうね。えー、えー、ですんで、まあ、昔はその10両11両でいろいろ総合もあったっていう話あるんですが、えー、今はちゃんとこうね、えー、できると。ただし、あの、10両と11両で、うん山手線の方が1両多いんで、端っこに乗ろうとすると、あ、電車来ないっていうのがあるかもしれないんで、あまあ、その辺も、そ,注意です、ね、そう、駅の案内をご確認いただければと思います。は
2: い、お時間が来ました。はい
0: 。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、新行アナウンサーはですね、はいえーえー、始まったっていう。<笑><笑>スイ
2: ッチオンっていう、なんかこう。
0: <笑>また鉄道の話だよっていうところあたりが。
2: 飯<笑>田さんのエンジンがぐるんぐるんこう回っている音が聞こえてきましたので、ね、<笑>あ、来た来た来た来た来た来たみたいな。
0: それに対してツイッターで、<笑>はい、いや、うまくなったねとか。そうです「操縦してるね」とかね<笑>評価の声がいろいろと届いておりますが,<笑>あ,がうますそうあれ逆もまたしかりでねだから京浜東北線って 10, 10両しかないのに11両目のホームドアがあったりするわけよ。そうそうそうそう。山手線がこう入ることもあるぞっていうね。いろんなこと考えてるねっていうね。<笑>さて、えー、メールやツイッターご,ご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房さん、読け邦彦さんです。取り上げるニュース、まずはですね、外務省とゴルゴ13のコラボレーションについて。えー、安全海外安全対策マニュアルの話ですね、えー、それからニュース七時またぎのコーナーはバイデン大統領が北欧2カ国の首脳と会談ナトウカメオワ投資とまあウクライナ情勢を含めてというところしじっくりとお話をいただきましょうそしておはようニュースネットワーク七時十分過ぎですが、えー、そのアメリカバイデン大統領今日から日韓歴報というニュース、えー、そして教えてニュースキーワードのゾーンではマスクの着用について会話が少ない屋外での着用は不要だろうと専門家が提言したというニュースですそしてスクープアップのゾーン昨日の衆議院憲法審査会についてもお送りいたしますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。えーまあ、今日は各紙バラバラという感じであります。後ほど取り上げますが、マスクについて、えー、毎日産経一面トップ、えー、毎日新聞会話控えればなしでも専門家組織屋外マスク不要例明示、えー、産経新聞マスク屋外は不要専門家見解会話少なければと、えー、いうことで。まああのー、ね親方日の丸なな国だよなといいう感じがすすすごくありますが、えー、後ほど取りりままま取上げてまいります、えー、それから朝日新聞は世界的食糧不足を警告国連総長ウクライナ侵攻でということでまあこれも始まった当初から言われていたことではあるんですけれども小麦のね世界的な輸出国として、まあ、ウクライナそしてロシアもそうだというところでそこの供給が滞るとこれまあ今一番問題になっているのがエジプトなどでありますがあの先頃エジプトのシッシー大統領はこのウクライナでロシア軍が収奪したと見られる小麦が小麦をアレクサンドリアで倒そうとしていた業者に対してこれを止めて追い返したということがあったというふうにも報じられておりましたまああのエジプトとしては一つ教授を見せたまあいろいろね圧力等ともあったでしょうか。けれどもまあ、そういったこともあったんだなというところであります、まあ、ただいずれにせよこの小麦のね小麦等々食料不足というものはこれから先深刻化するのかもしれないと、まあ、それが中東だとかあるいはアフリカにおいての社会不安政情不安というものを引き起こすんじゃないかということも言われています。えそこから読売新聞は日米首脳、中国に核軍縮呼びかけ共同声明、戦力透明性求めると、あのー、23日、来週の月曜日に岸田総理とバイデン大統領が会談をするということが言われていてその後に発表されるとされる、えー、共同声明について、まああのー、今週ね、ね結構この内容についてっていうのをいろんなメディアが書いておりますけれども核のない世界へ協力を求めるというんことをが入るんじゃないかと、まあ、読売新聞が報じております、まあ、これはご案内のとおりですが岸田総理が広島の選挙区選出の議員であるということもあって、まあ、核軍縮というものは1つのテーマにしているというようなところもあるのかという記事であります。えー、それから日系の1面ですけれども中国、空事機の標的設置か空中司令塔にの物体衛星で確認と、えー、台湾有事日本に攻撃懸念という,ふうに書いておりますあの新疆ウイグル自治区の砂漠地帯に、えー、いろんなです、ね、これあのミサイルの訓練をやる時の標的として、まあ、あのアメリカの空母を模したものであったりとかです、ね、いろんなものを置いてるんですがその中に、えー、日本日本,が日本の自衛隊が運用している早期警戒管制機 AWACS というものと同じような形の構造物を置いていることが分かったとこれ、日経が複数の専門家と衛星写真を解析して確認をしたんだということなんですがそれが E767 というです、ね、ものに非常によく似ていると。え、あのー、これ、ボーイング767って、えー、日本でもよく飛んでいる飛行機、旅客機なんですけれども、その、あの、背中のところにですね、まあ、お皿みたいなあレーダーを乗っけていると、円盤状のレーダーを乗っけているというのが特徴で、で、エンジン2発でこの大きさでお皿乗っけてるっていうのは、これ、世界中で考えても空自が運用してる E767 以外にありえないぞ、というふうに、えー、これ、分析をしたようであります。でえー、空中の早期警戒管制機っていうのが、えー、どうして必要かというと地球っていうのは丸いと地球は丸いんで、えー、地上にこうレーダーサイトがあってそこからこう電波を発したりなんかして、えー、航空機を基本的には管制するんですけれどもあんまり遠いところまで行くとこう地球が丸いのがです、ね、山のように邪魔になってしまってレーダーの電波が届かないとで、えー、そこで、あのーまあ、中継点のところにです、ね、飛行機を飛ばしてでそこで、あのー、中継をさせてです、ねえー、空中中でこうレーダーの中継をさせるということがこう必要になってくると、まあ、それによって、えー、あの完成をしながらです、ねえー、戦闘機をこう飛ばすことができるんだということ、いや、実はこの間、あの航空自衛隊の那覇基地で、えー、説明をされた飛行機のうちの1つがまさにその、まあ、この E767 ではないんですけれども、E2C というです、ね、プ,ロペラのプロペラ機の早期警戒完成機というのもあって。えーえー、これが非常に重要になってくるんですよとおういうような、えー、話を聞いてきたばかりなんでおお、これかと、まあ、この,あの767七大きいだけに10時間ぐらい飛ぶことができるということで,で広範囲をこう完成ができるんだということなので、まあ、専門家の中にはです、ね、こ,こ,これを失うようなことがあると南西諸島における航空作戦の司令塔がなくなるというふうに懸念をしているとで、まあ、ただ、こういうこのあの砂漠で,です、ね、目標物というのはもう嘉手納基地を模したものを作っているであるとかそこにいる航空機まで、えー、作っているであるとかです、ね、あるいはあの横須賀の基地を模した、えー、空母も置いてそこに向かって、えー、ミサイルの試験をしているんじゃないかみたいなことまで、えー、いろいろ言われているので、まあ、あこういうこともあるのかというところですが、えー、台湾有事に際して中国側は日本のしかもこの本土までを標的にする可能性もあるとだから台湾有事一ひとではないと台湾有事は日本有事なんだとういうような指摘とういうものがまあ、ここでも、こう裏付けられるなという記事でありました。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦,彦さんです。皆さん、おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、各週で産経新聞の木曜日、えーはい、コラムワールドウォッチ、はい、書かれていらっしゃいますが。はい、あのー、ちょっと、今週のものは。うんええあのい,つもちもいや、真面目に、えーえー、みたいに言われてたら困っちゃう。<笑>いや、そんなことない。<笑>なんか直球な、直球じ
3: ゃなくてねちょっと変化、コロナとテロとゴルゴ13と、ねはい。ゴルゴ13、えー。実はね。えーはい外務省ゴルノィンってこれ初めてじゃないんですよね、うんうんうん。要するに領事局っていうのがあって、はい、外国に行って日本の、ねうんまあ、方々がまあ観光旅行に行ったり仕事に行くでしょ、はい。その時に当然安全が心配なわけですよね。うん、それをやるのは領事局なんだけども、はい、なかなかね、お役所仕事で、えーえー、いろいろ情報を出すのは簡単なんだけ
0: ど、渡航情報かね,ねもう見、う
3: ん、よ読んでくれるかどうか、えー、関心を持ってくれるかどうかなんですよね。それで、ねうん、あるあの私の同僚がです、ね、昔、はい、もう5年ぐらい前だけどもうのを使っってみようと思ったらしいんですなで、うんうん、その発想自体が役所らしくなくていいじゃないですかそ,です、ねうん、それで彼はね斎、はいえー、藤隆夫先生の今は亡き事務所に行ったんですっ、ね、て、はいええ、それで斎藤先生にねす、はい、<笑>いませんけどカッカカカシカシカで、ええあの「劇がつ作,ら作,作,ら作りたいんですけどいかがでしょうか?」って言ったら<笑>私はあの横にいたわけじゃないけど私が聞いたのは「はい、い,やいいよ」と「いいけども」ええもう、うん、あの書き下ろすのはそんな時間はないとね。だから、はい、今まで書いた漫画の中で、はい、劇画の中で、うんうん、使えるコマだけ持って行きなと。それだったら OK だと、えー。と言って、前週、なんか何時間かボーンってくれたんだって。すごいですね。<笑>担当のやつはですね、はい、それを一巻から全部読んで,で、ね、読んで。読んで、ストーリーにぴったり合うコマのところをですね、うん、じゃここ使わせてください、セリフ買いますからという形で
0: 始めたの。こ
3: れがね、確か2007年だったと思う
0: 。あれ、あれですよね、あの、確か、河野外務大臣時代で河野さんがねん、え
3: ー、あのいわゆるアニメ版というか、はい、動画版の外務大臣役でそうですよね「ゴルゴ
0: 13」に依頼す
3: る役で,依頼する役でね要件を聞こうなんて、ね、そ,うそうそうそうそうそうなんだけど<笑>、まあ、ちょっとねご愛、はい、あの外境、まあ、当時外務大臣だったからそうでう、ねえー、まあ結構なことだと思いますけどねこの,あの産経新聞をこれ見たら、はい、あの面白い斎藤先生と河野さんと。ささんと、ね、ひろしさんとひろしさんとね、はい、彼が「ゴルゴ」の声やってるんだ
0: よねああなるほど動画版をこれ作ってね冊子の漫画だけじゃなくて
3: 、て今回もね、はい、なんかいろいろセリフを、えー、領事局の方で考えてね、うんうんうん、で作ってやってたんだけど舘、はい、さんがね「はい、あれこれゴルゴってこんなこと言わねえだろう」とおと言ってなんかすごいこだわりがあったんだってあでそれでね、えー、あの発言が微妙に違うんだって。映画版と動画版がなるほど、ね、それ両方見たら、ねえー、へーへー結構あの彼のこだわりがよくわかるかみんな一生懸命スタッフの人たち頑張って作ってくれたそうですよねえーうん、
0: あれ2017年のあの当時はその海外に渡航してのテロの脅威というところでやってましたけど、えー、やっぱりその後2020年、ね、コロナプラ
3: ステロだと、うんね、だからなかなか外国行,って行けないじゃないですかだから久しぶりに行ってほまかしちゃうと、はい、これテロが。ありますよそれから果たしたらまたパンデミックがありますよということなんで、うん、いろいろなことが書いてある全然ご紹介しませんでしたけれども、えー、だけどそういう意味では、うん、あの情報の発信という意味でね、はいいいこととだなと思いますうん私
0: もこれを読んであやっぱりこう旅レシってものは登録しておいた方がいいんじゃないですか。そうそうそうそう使いますよイスラエルに行った時に、うんえー、近くでこう刃物のテロがあったので、うん、気をつけてくださいというのがあって<笑>よくよく見てみるとあれ、俺昨日ここ通ったとこだぞみたいな、ね、やばい<笑>結構こうリアルタイムにそういう,こうリスクとかっていうのを知らせてくれるものでしたね<笑>、はい、結構使います
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと、冷卓大学教授の川上和久さんの登場です。情報操作とメディアをテーマにお届けします。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える、飯田浩司の OK 工事アップ。えー、コメンテーターの方々と七時をまたいで、がっつりとニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は外交評論家、キャノングローバル戦略研究所、研究主幹三宅国彦さんです。引き続きよろしくお願いします。えー、まず株とカーセン値動きをお伝えしておきましょう。19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価続落でした。えー、前の日と比べて236ドル94セント安い31253ドル13セントで取引を終えております。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 29.65 ポイント下がって 11388.50 でした。一方、円相場1ドル127円80銭付近で取引されております。えー、インフレが高まっているぞという話それからアメリカの中央銀行に当たる連邦準備制度理事会 FRB の急速な利上げがあるんじゃないかということで、まあ、景気が悪くなるんじゃないかとを懸念し続落だったということであります、まあ、昨日1000ドルを超えて下げていたんでさらにという感じになりました、まあ、結構、ね、相場不安定になってますかね
3: やっぱりこれからあの調整期に入るんじゃないでしょうかねう僕は専門ではありませんけどね、はいやっぱりあのアメリカの一番大きな問題はインフレだから、はいうんうん、これ選挙がありますから、11月にそうですよね、えー、中央の銀行一、一生懸
0: 命やってると思うんで
3: 当然、数字が変わってくると思いますね
0: 。うんえさて、えー、では今日取り上げるニュースこちらのニュースですアメリカのバイデン大統領が北欧2カ国の首脳と会談 NATO 加盟を後押し。アメリカのバイデン大統領は19日スウェーデンのアンデション首相フィンランドのニーニスト大統領とホワイトハウスで会談しましたアメリカとヨーロッパの軍事同盟 NATO= 北大西洋条約機構への加盟を両国が18日に申請したことを歓迎したとのことですえー、このフィンランド、そしてスウェーデンの NATO 加盟、正式申請ということになりました、うんまあ、これも当然ながらね、ウクライナの情勢を見てというところ、まあスウェーデン、お前もかということですよね,<笑>あのね
3: 、2月25日にね、新魚さんとやりましたよね、いや誰か休んだからね
0: 、やそね<笑>ねうん、私休み
3: たりた、休たのは確か、はいプーチンさんは戦略的な判断ミスをしたという申し上げたんだけどなぜそういうことを言ったかというとねそのそあの放送の二、ね、3週間前にフィンランドの、はい、あのシンクタンクの人とたまたまウェビナーで話す機会があったんですよ,そ,そ,ですよ、ねね、そしたら、ね、あの僕ら NATO 入るからって言ってましたから。じゃあスウェーデンもおったらうんきっとねって言うから、えー、ああ、そうかともし何かやったらばあそこがもうドミノでどんどんどんどんん白くなっちゃう、はい、ということはねグレーからね、はい、これはあの大失敗になるだなと思ったわけですけど、まあ、正直言って当時は半信半疑だったんですよ、えーうん、だけども実際にこれだけ早く動いたってことはです、ね、いかに、はいまあ、プーチンさんの失敗判断が間違ってたかってことですよね。ただまあこれにはね、はい、ちゃんとあの文句言う人がいるわけですよね。文句トルコさんね。トルコさん,<笑>んは,い、さんはあの日本は非常に友好国ですから、なかなか言いにくいんだけども。はい、トルコってのは面白い国で、えーえーこ言いにくいな、まあいいや、トルコは、われわれは中東だと思ってる
0: でしょ、トルコ人はそ
3: う思ってないんですよ、うんうん、自分たちはヨーロッパ人だと思ってるわけ、うんうん、それは理由があるんだけれども、うんはい、だけど、NATO には入るんだけど、ええええ、EU には入れないわけですよ、なぜかっ言ったら、おそらくイスラムだからなんだけど、誰もそれは口が裂けても言わないわけですよ、うんね、そしてしかもトルコ、最近のトルコはですね、はいエルドアンさんというまあ強力な大統領のもとでね、長期政権ですよねうんうん、うん。はい、当然、引き締めも厳しいから、国内の。人権問題と、ヨーロッパから見れば人権問題になるわけですよ。そうするとね、北欧の国々はね、やっぱりね、そういうところはすごい優しいわけ。だから、トルコの国内では、テロリストと言われている、クルド労働者と PKK か。彼らが、逃げるばね、うんうん。そうすると保護するわけですよ。うん、そうするとエルドバンから先かするはね、なんだフィンランドと。はい。え、それでなんたちのあの妥、ねうん、支援してると、まあ。だから文句の一つも二つも言いたいわけよ。はい。だけどじゃあね
0: 。
3: ロシアがこんな無茶苦茶やってですね。それでこの二カ国がナゾウに入るでそれで三十カ国みんなオ、OK、ケしなきゃいけないんだけど、はい、これ入れるの当たり前でしょう
0: 。うん、うん。ね。
3: これでノーなんていう馬鹿いないわけで。はい。さすがのエルトアンさんだって分かってると思いますよ。だけど、ここはね、すぐにイエスと言ったら、取れるもん取れないじゃないですか。
0: ここはね、と
3: にかくフィンランドとスウェーデンだけじゃなくて、EU 全体にね、舐めんなよと、俺たちあれだぞと。うんうんうん、そのもならもそ,だだその気になら止められるんだぞと。だったら少し考えてくれよと。ね。EU、うん、に入れてくれとは言わんけど、はい、せめてねその、うん、クルドのあの連中はね、なんとかね、厳しくしてくれと。と言って、アメリカにも、アメリカも似たようなことをやってるわけですよ。ああのあの反,対反対性のおっさんを、かくまってるとトルコは思ってるんだろうけれども、はい、そういう意味では、この NATO とは関係ない。うん、と言ったら失礼だけども NATO の内部での,その、まあ、内政問題も絡んだね。はい、の中で,、えー、でトルコがダダをこねていると、ですから私は時間の問題だと思っているんですただどの程度、はいあのえー、フィンランド、スウェーデン、それからアメリカも含めてですけれども、譲、は、歩、い、するのかというのがポイントになると思い
0: ますねあ、うんまあ、それこそね、あの一部、まあ、制裁でもないですけれども、うん、トルコが F35 を入れようとしていたときにそうそうそう、アメリカは、はいあの、いや、そんなことやってんだったらと、うん、あとロシアから武器入れるたやらねよよね、あと地
3: 対,対空ミサイル買ってないのかと SLO400 だったからん、ね、なんとかその先にやれよっていう、まあ、文句も言いたい人たちもいるわけですよ。はい、でもそこはねそんなこと言ってたらいつまでたっても入れられないじゃないですかスウェーデンとフィンランドはそこは大人の対応をいずれしていくだろうと思うけで若干、時間がかかる最初からイエスというわけにはいかないから、はい、まずノーと言って、えー、ん何そそう,そうなのん,じゃあん期待,を込めてね、期待
0: を込めて、ね期待を込めてこれあの NATO は基本的には全会一というか、はい、全部の国がイエスって言わないとだめと30か国となるとね、
3: うん、<笑><笑>だから騒いでるんですよ、トルコはこれが最後のチャンスなんだから。最後のチャンス、うん、
0: なるほどえー、この、まあ、ウクライナ情勢を、ねえー、いろいろおな角度から、えー、掘り下げていこうと思っております、まずはー NATO 加盟、北欧2カ国についてでありました、でこれ、30カ国あるわけじゃないですか、はい、でその中でこの足並み考えると、うん、例えばそのちょっとロシアに近いとされているハンガリーとか
3: ,ねか、ね、ハンガリーだって。それはは黙って本当はいいななはずなんですけどねただ、まああの、今、静かにしてるのは、はい、ある程度もその問題については決着がついてるのかそれとも後,後出しじゃんけんじゃないけど,なるほど<笑>、ね、今は静かにしてるけど,るけど<笑>、ねね、トルコの話が終わったら、はい、あちょっと待ってくれよと<笑>俺もあるんだぜとこういうふうに言うかもしれないけど、まあ、どううでしょうかねなるほどあのそれはあの分かっこれ全部分かった上でみんなゲームをやっているはずですからんあ,あんまりあの、の混乱させるのはいいことではないのでおそらく手は打っているとは思うんですけどねあ、まあ、それよりもね、はい、私は気になるのは NATO が拡大していくのはいいんだけど、えー、これでロシアがどういう対応を取るかですよね、今の状況、私は専門家ではないけれども、はい、あの勝手に戦況を言えばねもうロシアの戦争目的、はい初めはあわよくばキ,エフキーウを取って、うん、そして傀儡政権にする。はいえー、そもそも国を認めてないわけですからね、うん、そして、えー、やろうとしたら、あらら,ら、だめだったと、えーえー、そうするともう北部の方はだめだから、じゃあ東部に専念しましょうと言ったんだけども、古、う、典、ん、パにやられた部隊をいくら集めてもね、えーまあ、いくら栄養ドリンク飲んだってさ、きっとなんかするわけないわけですよ、うんでさ、案の定うまくいっていないわけですよね、はい、そうなると、さあどうするか、5月の9日に、うん、ほら、一兆勝利宣言やろうかと、うん、勝利宣言もできなかったわけですよね。ですから、今の状況はマリウポリで一応戦闘員を出すでしょ、はいえー、そうするとマリウポリが落ちますよね、完全にね、うん、そうするとそこが勝利宣言があるいいチャンスですよね、えー、それ以上ね長引いてねどんどんどんどんやったら、今度逆にね攻められちゃって、勝ちもなくなっちゃう、るでしょそうするとどうなるかというと、おそらく。東部のあの部分をドンバスを取って勝利宣言をする、はい、そしてこの地域はロシアに編入する、例えば、うそうすれば当然ロ、ロシアの母なるロシアの領土ですから、これはもう核を使ってでも守るという形になると、事実上、ここに線ができるわけですよね、はいまあ、クリミアの時にもできましたけど、うそうすると何が起きるかというと、反対側のウクライナはですね、限りなく NATO に近くなるってことですよね。うもうすでにそうなんだけど。しかもほとんど支援を無制限に来るわけでしょそうです、ね、その ?NATO よりもいいじゃないですか。普通のメンバーよりも。はい、となると、事実上あそこが新しい国境というか、まあ、境界線になるんだけど、その次に何が起きるかって言ったら当然のことながら、そのままで済むはずがないですよね。うんうんうん、もうあのゼレンスキーさんってまあすごい人だなとつくづく思うんだけど、はい、今回見ててちょつくづく思うのはね、ロシアのこの判断ミスで一番大きな判断ミスは、そもそもウクライナ人の中でも、うん、自分たちはあのロシアと一体だったと、うん、兄弟だと思っている人たち多かったはずなんですよね。うん、特別な関係だったはずなんだけど、プーチンさんがあんなアホなことをやって、攻め入るから、はいうん、ウクライナという民族国家が、できちゃったんですよ。独立した、はいねうん。プーチンがあんなことしなかったらですね、まだ特別な関係でウクライナっていうのはなんか中途半端な状況だったかもしれないけど、はい、もう完全にネーションステイト、すなわち国民国家としてウクライナができちゃった、うん。これはプーチンさんの素晴らしい偉業ですよ。そしてゼレンスキーさんの素晴らしい偉業だと思います。<笑>はいそういうふうになっちゃうと境界線があそこになるということしかしそれをロシアは諦めないということ、うん、ということは今後もずっとあのくすぶると,あー、うん、くすぶるとそれで NATO に入るとなった時にまた順あのトランプさんみたいな人が出てきてねアメリカとあのヨーロッパの NATO の関係が悪くなったりした時にはすかさずあー、まあ、プーチンさんが生き延びていたらの話だけども、はい、ロシア側はちょっかい出してくると思いますねですから当分この<笑>問題は続くだろうと思います。うーん
0: えー、ウクライナ情勢について、まあ、そこへきて、うんそのまあ、ヨーロッパのエネルギーの話だとかあるいは日本がどうう絡むってい
3: うところありますね、えー、<笑>日本はあのー、私もこれ、いつも言うんですけど、えー、ロシア、ウクライナだけの問題だったら日本ここまでやるかどうかっていうのは微妙だったと思いますだけどインド太平洋がある、はい、で巨大な国が近くにいるうんそしてその近くにまた大きな島がある。その隣にあの<笑>尖閣もあると
0: 、はい、
3: これはやっぱり日本は黙ってられないですよ、うんうん、<笑>やっぱりヨーロッパだけじゃなくて、こっちの地域でもちゃんと抑止をしなきゃいけない、うんうん、ということは、あんなアホなことやったらだめよっていうことを、はい、ちゃんと伝えなきゃいけないっていうことですね、うん、誰
0: かさんに。そして、この東アジアについては、この後おはようニュースネットワークのところ、バイデン大統領の歴訪に絡めてお話をいただこうと思っております。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカのバイデン大統領が今日から日韓を歴訪アメリカのバイデン大統領は就任後初のアジア訪問として今日から24日までの日程で日本と韓国を歴訪します日本では新たな経済圏構想、インド太平洋経済枠組み IPEF の設立を発表し、日本、アメリカ、オーストラリア、インド、4カ国による協力枠組み、クワッドの首脳会談も開く予定です。ただ、バイデン氏歴訪期間中に北朝鮮が核実験などの挑発行為に出ることも警戒されています。この韓国に向かう大統領専用機の中で、えー、安全保障担当の大統領補佐官のサリバン氏が、えー、核実験などに踏み切る可能性があるという認識を改めて示してあらゆる脅威や攻撃に断固として対応すると牽制をしたそうであります、うんまあ
3: 、やりかねないでしょうね。北朝鮮にとっては相当圧力を感じてるわけで、そしてコロナがあんな国内であんな状況でしょそうですよね,ね。ですから当然何かをやってくるとは思いますけどね。アジア訪問、バイデンさん、はい、おそらく前から決まっていたことではあると思いますその間に、えー、ウクライナが入っちゃったということで、はい、私は微妙にあのお軌道修正をしなきゃいけないことがあると思います、今回の目的自体は結構なことです、インド太平洋地域、我々重視変わりませんよという、非常に強いメッセージになるわけで、はい、それはそれで結構なことです、新聞に書いてあることの通りだと思います。えー、問題はね、うんあのもっと大きな戦略的なレベルの話なんだけれども、はい、アメリカがインド太平洋地域に戻りますとだけど、うん、おっと待てよウクライナを見たらロシアはちょっかい出してきたと要するにロシア,アメリカがすべての方面すなわち欧州と中東とインド太平洋、うん、アジアこの3つのところで同時に何か起きたときに全部対応できるかってったら、それはそんな力はないんですよ。となると、はい、今回のようにインド太平洋地域に重視をするということは明確にしたのはいいけれども、ええ、しかしロシアがああいうふうなおいたをするで。これからもしかねない。先ほど申し上げた通り。もしかしたらこれから続くかもしれない。はい、となればね、それはあのー、我々も、戦略をを少ししずつ修正をしていいかなななきゃいけないすなわちアメリカが、はい、<笑>正面作戦もしくは三正面作戦ができない以上、ね、アメリカの米軍というこのアセットを、はい、一体ど世界中のどこが使うかうんということになるから当然のことながらわれわれからすれば日本一国では抑止できないわけですからねうんそしてこちらにも来てほしい。だけどもそうなると米軍をここに置いておくためにはどうしたらいいか、はい、それは3正面作戦2正面作戦じゃなくて1正面作戦にすすいいわけですね、はい、でインド太平洋地域の一正面作戦にさせるためにはどうしたらいいかというと、はい、欧州が安定し、中東が安定すると、これは日本の戦略であるべきですよね、欧州が安定するということは、は NATO がしっかりして、はい、NATO に抑止力をもう一回、強力な抑止力を持たせると、えー、その意味では今起きていること、フィンランド、スウェーデン、はい、等々が入ってくると極めて結構なことですね。どさくさに紛れて何かしようとする人が絶対出てくるわけなんですよ、うん、でそうなると、それを何とやって抑止するかなんですが、はい、イランはあの当分、抑止されそうにないんで、ああのやはりそこはです、ねはい、あの今、あるべきものが機能しなきゃいけない、すなわち強力なアメリカとサウジアラビア。もしくは湾岸諸国との関係がなきゃいけないんですね。うんうんうん、とか残念ながらですね、サウジアラビアとアメリカの関係は決して今まで良くなかったんですよ、うん。特にバイデンさんになってからね。そ、はい、うなると、バイデンさんはやっぱり、あの党内左派がありますから、人権の問題で、そサウジアラビアと人権とやると、それはサウジも困っちゃうわけだけども、なかなかあのうまくひっくりいってないんですよ。トランプ時代は良かったですけどね、えー、だけども、この石油が足りない、もしかしたらロシア原油を誰か代わりに増産しなきゃいけない、そしてイランのこともある、中東を安全させるためには、ですね、えー、それは多少のことに目をつぶってなんて言っちゃいけないんだけれども、えー、しかし、サウジとの関係を改善しなきゃいけないっていう声は、ですねワシントンでも何度も聞かれています。でですすすかからそういうういいいな日<笑>日本本がががねねね、はい、何を言いたいかっていうと、えー日本がまあ、バイデンさんん来るんです、ね、韓国に行きます、ねで日米韓が大事ですこれはもちろんそのとおりなんだけども、も、うん、同時にアメリカはあの当然、世界戦略の中でこれ動いているわけで、はい、欧州も見ている、うん、中東も見ている、そしてアジアがある、うん、そしてアジアに重点を置きつつあるときですから、はい、我々もですねいろいろものを考えるときに、常に欧州方面、それから中東方面も考えながら戦略を練らなきゃいけないと思っているわけです、でその意味であの今,の今回のです、ね、日韓というのは、はい、訪問というのは極めて重要な、しかも今申し上げたような観点からです、ね、日本も積極的にあの見ていかなきゃいけないと思うんですね、でその上で、じゃあ、何が大事かったかそれは、まあ、もちろんいろいろなあの経済安全保障の問題もあるでしょう、はい、それから、なんだっけ、IPF、えーね、のインド対応経済枠組み,枠組みのこれ、TPP とはちょっと違ってね、うんうんうんうん、枠組みですから、条約じゃないですから、はい、貿易協定じゃないんで、まあ、ちょっと微妙に違うとは思いますけど、うん、それでも、いろんな論点は、は細かい論点はありますが、一番重要なのは何かってったら、はい、やっぱり日本と韓国の関係改善ですよ。どれだけアメリカがいいろいろ、えー関心を持って働きかけてくるかどうかわかりませんけれども、はい、で、それ相手があることですからね、えー、韓国という。し、えー、韓国の大統領も変わったということですから、うん、そこが私は一番ポイントになると思っていて、そこが動いていけば。はい、自然と、この日米韓の抑止力というのは高まっていく。それによって、この地域の安定を図ろうと、こういうことだと思
0: います。うんまあ、その辺で、ね、あの、特に安全保障面で考えると、はい、日米韓の防衛大臣の会合。あの、来月、六月の。10日あたりシンガポールでシャングリラ会合という後保障のフォーラムがありますてそ,、ね、そ,そ,そこでやるというようなね報道が一部出たりしてます、うん、やっぱり、まあ、政治的には圧力、まあ、当然あるところなんですが、うん、実務の面ではっていうのは動き出し
3: てるんですか。はいあのー文在寅政権の時はおそらく向こうが嫌がっていたんでしょうね、はい、だけど、あのユン政権になって、ですね、うん、新政権になって、それはそんなに大きなあの抵抗はないだろうと思いますね、うん、でしかも日韓だけでやろうというとこれはまたいろいろ大変だけども、も、はい、日米韓で動く限りにおいては、アメリカが絡む限り、うん、あり、韓国も動きやすいと思います。うん、ですから当分はでですね日日韓韓にに行く前に日米韓で、はいいろろな実務的な締、うん、めるべきことを詰めていく中で、状況が改善していけばということになる
0: だろうと思いますね、まあ、韓国相手っていうと、われわれにとっては、レーダーをね,まし
3: ねえ、それからいろいろなあの向こうの最高裁の判明、ね、とか、は掘、い、だとか、いろいろ言いたいこと、いくらでもあるわけです。慎重に彼らも出てくるでしょうか、急にどーっと物事が動くということではないでしょうけど、おそらく徐々に徐々に徐々に、はい。やっていくんだろうなとあそれを我々はお手並み拝見をしない、い,い意味で、ねうんうんうんうん、拝
0: 見しながら見ていくということだと思います、うん、これ、韓国の大統領府って今まで青瓦台といばれるところにあったのがユン、うんはい、政権でそこをこうオフィスを移して、ね、国防総省のある建物というかその辺りに移したと、うん、これ、これやっぱり安全保障重視の現れとか。まあ、それもそ
3: うですけど、やはりねあのユンさんというのはもともと検事総長で政治のおプロではないですよね、ですからいろんな意味でイメージを変える、だと区別するというかまあ差別化をがかかる、今のとこはムン・ジェインとは違うんだと、歴、はい、代の大統領とは違うんだということになると、青瓦台というのは遠いしね、巨大だし、街から遠いって言われますね,ねやたらあの大統領に行くまでに人がいっぱいいて、この補佐官だか、らあの、えー書書官秘書、ええ、秘書長なんかある人たちの数をどんどんどんどん減らして<笑>、はい、よりあの国民に近いという印象を出そうとしている、まあ、いろいろなあの意味で彼はあイメージ堅持を図ろうとしているんじゃないでしょうかね、大統領としてあいいことだと思いますけどね。
0: これ、まあ、今回、まあ、バイデン氏が日本に来てまあクワットの首脳会でもあるんですよね、はい。これ将来的にはそのクワットの枠組みであるとかに対して韓国がどうするとかそういうことも考えられるんでしょうか。そうで
3: しょうね。ただまあそんなあの急に火事、えー、は切れないでしょうからね。えーえー、そういった状況を。作るうう環境作りが始まるということじゃないでしょうかね、その方向で行けば動けば一番いいと思いますけどね
0: 、まあ、例の慰安婦合意であったりとかっていうところも、うんまあ、バイデンさん、あの当時、副大統領として結構汗をかいたとそうですよ、うん、韓国の事情もよく知ってるっちゅ知っ
3: てはそれを言うなら、岸田さんもそうですからね。あ当事者ですからね、少なくともゴールポストを動かさなくなるだけでもいいとは思うんだけれども、やはりね、最終的には、はい、あの完全な合意ってできないからね。最後はアグリートディスアグリースなわち意見が違うってことをお互いに認め合うというところまで行かないきゃいけないんだけど、相当道は遠いだろうなという気がしますね。まだね。ええ
1: 、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康次の ＯＫ コージーアップ。
0: 来週ですが、23日月曜日は、青山学院大学客員教授で、ジャーナリストの峰村健二さん。24日火曜日、ジャーナリスト有本香里さん。25日水曜日、数量制作学者高橋洋一さん。26日木曜日、ジャーナリスト鈴木哲夫さん。そして27日金曜日は、評論家宮崎哲也さんです。
1: 地上波の日本放送はもちろん、ポッドキャストや YouTube、ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が政治、経済、事件や災害など、日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています。今週は知床の観光船、遭難、沈没事故後に行われた知床遊覧船社長記者会見を現場で直接取材した藤原高根記者がこの会見で感じたことなどをレポートします
0: 。来週も生放送、飯田浩司の OK 工事アップをよろしくお願いいたします。いいます続いて、教えてニュースキーワードです。会話の少ない屋外でのマスク着用は不要と専門家らが提言。新型コロナウイルス対策を助言する厚生労働省の専門家組織アドバイザリーボードが昨日開かれ屋外でのマスク着用について専門家有志らが周囲で会話が少ない場合は必要ないとする提言を示しましたマスク不要の屋外活動の具体例としては公園での散歩やランニング自転車や徒歩での移動などです一方公共交通機関を利用したり屋外で会話をしたりする場合は引き続きマスクを持参し着用するよう求めております、えー、未就学児の着用も見直すように求めたということでまあこれから暑くなっていますもんねこの、うん、の間あの
3: アメリカのワシントンから帰ってきたアメリカ人の友人がね、ほうほうほうえー、話したんですよ、はい、たらね、もうワシントンに誰もマスクしてねえよ
0: 誰もマスク
3: して、ねえよ、まあ、そうでしょうねうあの、今回の話を聞いてて、なるほどな、まあ、国民性というか、国ね、はい、ところ変われば、しなかある、いろんなあの考え方があるんだろうけど、今回分からなかったのは、アドバイザリーボードってなんじゃいなと、まあ、アドバイザー、アドバイザーなんですね、アドバイザー決定しないんでしょうけど。専門家の有志だが有志不は有不有志不は有志その笑っちゃいけない提言を行うのはいいんだけど有志、はい、が提言を行って、えーえーえーえー、そのあと座長の方が、はい、委員から合意を得られたと述べた、うんうんうん、だったら初めからみんなでアドバイザリーボードでし言ればいいあの提言すりゃいいんじゃないのななんかかよくわらない、うん、それでさらにですね批判してんじゃないんですよ批判してんんじゃないんだけど、はい、また細かいよね、はいえー、とマスク不要は公園での散歩やランニングはいいと、はい、自転車徒歩でもいいと、はい、だけど公共交通機関を使う場合には外で喋ったりする場合にはちゃんとマスクを持っていなさいとうんああ難しいねこれ。守っていればいいんですけどね、うんうん、だけど、うん、細かいなと、しかし、これしかないのかなと、うん、これはやっぱり世界中でおそらくあの、議論になっている話だと思うけど、はい、どうします、日本はどうしますってのは難しいですよね、うんうん、これから外国のね、はい、観光客がどんどん入ってくるわけですよね、えー、彼らは絶対しないと思う。
0: そうですよね、うんいともうん。独自の彼らの判断の中でやってくる、うん。俺はもう3回打ってるしと、うん。
3: そうすると、じゃあ我々、おい、マスクしろと、うん。なんでこんな国は来るかと言われても困るしね、うんえー。いろいろ悩ましいことが多いですよね。えー、みんな分かっててははいてもやはり<咳>僕だって、じゃあ,あの、なしでいいと思ってるかもしれないけど、僕も思ってるかもしれないけど、はい、やっぱり人様のことを考えたら、マスクしますよねうん、うん、当然うん、だって、不快な思いさせちゃいけない不快に思うのもやっぱり、マスクしてないと
0: で、特にね、人混みだとかそういう,そう,そうとなるとね
3: 。難しいなと、コロナ専門家ではありませんから、なんとも言いようがないんだ
0: けど。えーなんというかね、あの、もう、もはや科学的にどうっていうよりは、科学的な問題じゃないですね、うん、もう完全にこう、周りを合わせるこう空気う、同調圧力みたいなところになってくると。そうそうそううん、まあ、それはね、はいあの、そこが日本のいいとこですから
3: 、僕はそれをあのお、はっきりいいい批判するつもりは全くありません、はいね。こうやって、まあ、曖昧とは言わないけども、ほ、うんふわかほんわかと物事が決まってい
0: って、そうですね。なこん
3: な感じでいくかねと。
0: だひょっとしたら海外から人が来て、あっ、マ、ま、スマスクしてなくても大丈夫じゃんってなって、なんとなくこうみんなもマスク取っていくっていう,ような流れになるのかもしれません,、ねか
3: もしれません。しかし、まあ、あの、こういう日本は、だからこそ、これだけ数が少ない、うん。ということでもあるんでしょうから。うんう
0: ん、こっちは立てれば、あっちが立たんと、ねまあね。まあ、あの、判断で、周りに人がいなかったら。はいそう<笑>確かに周りに人がいない時に犬を散歩させながらですね、マスクを取って空気をすると、<笑>あ、うしえもんだなって、ね、いう。そ,そうで
3: すよ、そそうですよそうそうそうそう
0: 。それでもちょっと思い出していきたいですね、はい。はい。さあ、いよいよです。ここだけニュース、スクープアップの時間でございます。はい。はい、というわけで、今日も盛大にいらしていただきます、はいはいはい。この時間、最後のニュースを、スクープ途中で笑っちゃダメよ
2: <笑>ダメだ
0: し真剣にやってこらない
3: と
2: <笑>真剣にやらないと真剣に身がた
0: らなっかったまさにしっかりと、うんえー、参りましょう頑張りましょう衆院衆議院憲法審査会憲法九条の自衛隊名記で対立衆議院の憲法審査会は昨日、安全保障をテーマに討議を実施しました。え自民党の新藤義孝氏は自民党の憲法改正案4項目に盛り込んだえ憲法9条への自衛隊の明記について議論を進めるよう提起しましたが、え立憲民主党の奥野総一郎氏は自衛隊の役割が不明瞭などとして反対を表明、意見の対立が改めて鮮明になったということです。公明党はというと、今の1項2項、まあ、9条を維持した上で、えー、総理や内閣の職務を規定した72条や73条に自衛隊の民主的統制を明記すればいいんじゃないかという提案をしたということでございます
3: 。うーんうーんこれさ1960年代、70年代の時の議論とどこが違うのか、まああ、おそらく進化してるんだとは思いますけどね、はい例えば、昭和って地攻撃能力なんてある
0: じゃないですか、ね
3: 、あれ、年の議論ですからね
0: 、はい、あ当時の,当時の鳩山政権が、そうそうそうそうつま
3: りあの、大変申し訳ない、僕は立場で言っちゃいけないのかもしれんけど、やっぱり思考停止だよね。しかも60年代から、からえーえーえー、もう60年間、え
0: ー。60年間、そうですよね。うん、ほあの
3: 先ほどから申し上げている通り、そり、日本を取り巻く国際関係、はい、いつも、ね、言い触れされた言い方かもしれないけど、本当にこれ、はいあの脅威は間違いなくあるし、はい、そして全体がロシアを見ればわかるけれども、はい、この地域でもあのそういうことが起こうるというのは全体の流れですよね
0: 、そ
3: の時にね、なんでこの憲法問題について議論が60年間変わらないの、はい、全然進歩してないじゃないですか、特に野党はね。はいこれじゃあね、浮かばれないよね。やっと命、自衛隊員は命かけるんだしさ。そうですよね。そして、あの、安全保障の関係者、それから企業の人たちもやっぱり守りたいですよ、この国を。ねそして、そのためにやらなきゃいけないことは、何かあったらこれ議論じゃないでしょう。そ,うそ,うそこ
0: のこう、うん、なんか何が必要でそのためにこう何が障壁になるのかっていうところからの議論じゃなくて、うん、文言をどういじるかっていうところばっかりになっちゃうんですよね、うんそうそう
3: うん、いね。だからあの何が必要かっていう議論をしたくない人が。はい、ねそれ以外の議論をしているだけなんですよ、私に言わせりゃね。あんまり言い過ぎたかな。でもいやいやいや正直言ってそんな感じがする。うん、あの確かにね、それはあの憲法を守りたい方の気持ちは分かりますよ。うんね、戦争は嫌です。私だって嫌です。えーえーねえー、だけどもいやあの、ウクライナ未来わ分かるし、うん、中東の戦争しか僕はよく知らないけども。うんいやいやんやめてくれっ
0: て言わ
3: れないんだから、うん、ロシア見なさいよ、うん、でみんなで寄ってたかってやめれって言ってるのにやめないんだからね,、はい、ね事前からそれを言ってたのに、ね、言ってたのに、うん、ってことはあのそういうアホがいるってことだからその準備だけはしておかないといたんのですよ、うんうんうん、となるとねこの議論ももう少しはい、進化してもいいんじゃないんですかねという気はしないでもないんだけど言い過ぎかな、うん
0: 、いやでも結局、ここがこうなってるからこそ,その、まあ、かつての周辺事態法であったりとか今の存、まあ、立危機とか、はいはい、法律でもって、まあ、それをなんとか保管するようなものを作るというのは、うん、それな立憲主義感
3: だけどあの憲法の枠があるという前提であの法律を作ったわけだか,、えー、だから当然のことだから。あの
0: 不備がいいっぱいあるんですでも本当、でそれをね今度解釈会見だっていうふうに批判をするんですがいや
3: だったら僕もね解釈会見っていうのは必ずベストではないと思いますよ。ですけどそれができないという以上はじゃあもう少し建設的な議論してよと、はい、どうやったら国を守れるかっていう議論であ
0: って、えー、どうや
3: ったら憲法を守れるかという議論じゃないんですよ。そうなんかないけどね、私ねよくうんはい
0: 、だからこれ、ねあの、どういう必要があるんだとかっていうのを、例えばその現場の人たちに聞くとかっていうのも、うんね、あのアメリカだったら、議会公聴会に制服組のトップがきちっと出てきてそうですよ、やるっていうのがありますが、うん、じゃあ、日本でこの自衛官が制服を着て、東部に立てるかというと。
3: そんなことにもならないしまあね昔は官邸にもいなかったからね
0: そうですよね
3: ようやく最近ですよね制
0: 服で勤務できるようになったっつうのは
3: 大、ま、体、あね、この60年、70年ずっと言ってるのは最必要最小限度の範囲の自衛権、はいえー、普通の国は、ねはい、必要最小限の自衛権じゃないんですよ可能な限り最大限の打撃力を持つのこれが防衛の基本なんですよ必要最小限度の範囲って一体じゃ何それ
0: えー、えー、必要最小限
3: しか持たないんだったらそ,、ね、それじゃあやっちまえって話でし、う
0: ん、相手がナイフ持ってたらナイフまでで拳銃持てないとか、うんうん
3: ね、いやナイフは相手がナイフ持ってるだったらそんな危険なものは持っちゃいけませんとかねそうそうそうそう<笑>ナイフじゃなくてやっぱ素手でとかうそう
0: そうそうそうそうそうそうそう、うんうん、そうそうそうそうそうそうそうそう
3: そうそうそうそうをうていたらいつまでそってもそうですそうそううん、守れないと思うんですけどねしかも
0: それって、ね、あのこちら側の犠牲をいたずらに増やしてしまうっていうことにな
3: るうう結局それでそ,れそんな議論を続けられたってことはいかに日本が平和だったのかっていうことですよ。今までがみ、ね、んな心配する人は、ね、ウクライナみたいなことは起きなかったな
0: ぜかって
3: 言うとまた嫌われるからこのくらいに。<笑>
0: いやー本当、これもね、また毎週木曜日にしか議論しないっていうのはね、<笑>
3: 国会毎日そうななんですか
0: なんか慣例で衆院の,の憲法審査会、毎週木曜日ですってことになって,いて慣例
3: 変えればいいじゃないですか。
0: いやー、なんかね、なの本当、それも60年、70年のお話で、すべてががんじがらめな感じがします、はい
1: 、あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。